0: 第二千零三十一章，割剧，这不是玩笑，宋庆书是认真的，而且成功率还挺高，所以他才敢对李逸菲和圣女这样做，因为已经尝过甜头了，这种在对方男朋友关注下的女朋友，是一种非常非常刺激的，宋庆书每每想到就会非常激动，而今天他失败了，相比那些。几千英镑法郎就能拿下的女人，这回他拿出一万欧元都没管用，他甚至一激动拿出十万欧元，对方依旧不理不睬，骂了个比的。宋青书觉得受到了不小的打击，他愤愤的骂了一句，眼神怨毒的盯着李逸飞和圣女的背影。朋友走过来，拍拍他的肩膀，安慰说道：“宋公子，算了。”拿不下就拿不下吧，我们也不会嘲笑你的。去你妈的！老子今天就要让你看看。妈的！老子现在穷的就剩下钱了，就不信用钱拿不下那个女人。宋庆书气急败坏的说道，这货恼羞成怒了。要是没有这几个狐朋狗友看似劝阻，实际上是在往火苗上加柴的举动，也许今天这个事就过去了。但被这一弄，宋庆书已经发狠了。送，要不然就算了。我晚上再叫几个姐妹，你只需要付给他们同样的钱，我们几个都可以和你一起玩，保证让你们满意。宋庆书路上捡来的一个女郎走过来，挽住他的胳膊，逆声说道：“滚，你个贱货！妈的，下面都能跑马车了，也不知道被多少人玩过。”你的姐妹也好不到哪去，宋庆书转头骂说道：“宋，你怎么可以这样说？”那女郎脸色一变，但是也不敢生气。这个来自华夏的宋真的很大方。两人刚凑一起几天，虽然也被他玩遍了所有姿势，但也给他买了不少东西，还有每天都有固定的钱可以赚，也可以享受到优质的生活。这个女人才不舍得离开宋庆书。一个保安走过来，说道：“几位先生，这里禁止喧哗，你们如果再吵闹，我会把你们赶出去。”知道了。宋庆书长出一口气，一转身，他拽过一个公子哥模样的男人，说道：“老花，你不是说在这边认识人吗？”“是啊。”“怎么？”被叫做老花的公子哥坏笑一声，说道：“咽不下这口气，妈的，能咽下就不是我了。去，给我找些人过来，老子今天就让他们两个出得了这个门，回不了家。”宋庆书咬着牙说道：“要不然就是算了吧，能来这听歌剧哦，坐的位置还不错，难怪看不上你的票。”花大少说着。指着李逸飞和圣女，两人坐的位置也是最好的位置，不光视觉听觉都是最优的位置。操！我不管，你拿出手机，咱俩网上聊，因为位置不远。宋庆书怕李逸飞听见，所以掏出手机和花大少在网上说了起来。李逸飞扭头看了一眼，他听到一些，但是见两人不再讨论了。所以李逸飞便也只是淡淡的看了一眼，圣女坐在他的另一侧，两人落座之后，李逸飞便把手拿回来了。圣女心中竟然有些失落，他其实最近几天情绪都不太稳定，自己也说不好是什么原因，总觉得有些患得患失。用华夏的一句话就叫伤春悲秋，莫名其妙的看着天空都有种想流泪的感觉。此时，因为李逸飞的手拿开了，所以圣女便显得有些不开心，而且直接表现在了脸上。李逸飞奇怪的看了他一眼，见他两条修眉蹙紧，李逸飞便拍了拍他的腿，轻声说道：“怎么不开心？要是因为那几个人，一会结束，我帮你教训他们一顿。”圣女闻言轻轻摇头，说道：“快开始了。”还是不要说话了，好吧。李一飞点点头，但是没过一分钟，圣女便主动转过头来，轻声说道：“我才想起来，你刚刚说了几遍我是你老婆。”哼，这种时候你都想着占便宜，我靠！窦娥都没我这么冤。李一飞眼睛一直，连忙喊冤：“窦娥是谁？”圣女问道：“是一个很委屈的女人，我又没有冤枉你。”你难说道：“不承认你占我便宜，瞎说，对自己老婆那怎么叫占便宜？”李逸飞坐直身体，挺着胸说道：“小点声。”圣女见周围的人已经看过来，忙提醒说道：“自己压低声音说道：‘哼，反正你就是在占我的便宜。’”还还摸我的腰，女人，这样才是摸腰。李逸飞眼睛一亮，心说到：“这个小妖精是什么意思？怎么突然间这么小女人了？”所以，他决定继续占便宜。说话间，手就再次从他的背部传过去，搂住了圣女的腰，而且手还在轻轻的摩挲着。圣女身体一抖，一种电流似的感觉唰的传遍全身。让他差点叫出来，咬着牙感受着那股酥麻微痒的感觉。圣女既没有去呵斥李逸飞，也没有躲开，而是默默的承受了，像一个受气的小媳妇似的。李逸飞心中诧异了，这也可以？难说到他是故意的，觉得两人要进行生死大战了，万一不小心杀死自己，所以这算是死之前的补偿吗？李逸飞想到这里。也没有问出口，而是手中继续行动。当然，他也不会太过分，还算是有尺度、有分寸，所以圣女也就默许了。而另一侧，看到李逸飞在歌剧大厅里也敢明目张胆的搂着那个美女，宋庆书再看一眼坐在自己身边的这个女人，他就一阵阵不爽。不怕货比货，就怕人比人。本来。他还这两天还没玩够身边的这个女人，今天一看到圣女，他整个人都快癫狂了。现在也是满脑子都是对方那张绝美的脸蛋，仿佛西方神话故事中的神女。如果能得到，那简直是要幸福死了。他用力的看了一眼圣女，也看到李逸飞那只安禄山之爪，又恶狠狠的在手机上打字。隔着几人坐着的那个花大少脸上则是一副嬉笑的样子，回复着宋庆书：“歌剧开始。”李逸飞听得懂英语，而这出歌剧却不是用英语说的，而是德语。作为世界上第二大使用德语的城市，今天这场音乐剧是用德语的。李逸飞立刻就懵了，他会很多种语言，可惜德语方面并不擅长。反倒是一旁的圣女，她很熟悉德语，所以坐在旁边给李一飞讲解了起来。今天这场歌剧的名字叫《阿依达》，是意大利作曲家 G. 威尔第创作的四幕歌剧，完成于1870年 ，1871 年在开罗首演。剧本由意大利歌唱家兼剧作家吉斯兰佐尼和作曲家本人根据法文剧词撰写。哦，这么有来头！李逸飞在旁边用力点头，圣女抿嘴一笑，说道：“不幸的是，由于普法战争所需的布景、服装等不能从欧洲运来，使手眼推迟，直到一八七一年才举行。歌剧描写被埃及征服的埃塞俄比亚俘虏中的女奴，从前的埃塞俄比亚公主阿依达和埃及国王手下的勇士拉达梅斯的爱情悲剧。”表现了爱情与爱国主义之间的冲突，反映出少女阿依达复仇、爱国的思想。哦，怪不得一上场出来个女人，李逸飞小声回说道。圣女立刻翻白眼了，说道：“那个可不是阿依达，那谁是？”李逸飞赶紧问道。算了，你也没兴趣。圣女一甩头，不搭理李逸飞了。李逸飞赶紧凑过去，嘴里呼出热气，喷在圣女耳边，说道：“来给我讲讲，我这不是听不懂德语吗？他要是法语，我也就听明白了。可惜德语我不懂。本来是法语的歌剧，谁知道今天怎么改成德语的了？不过听不懂也应该能够看得大概。”圣女一听李逸飞在问。所以耐不住心中想要让李逸飞跟着一起看的心情，便也转身给李逸飞讲解起来。还是你讲的好，不然我看的云里雾里。你知道的，我就是个大老粗。”李逸飞诚实的说道。“你可不是老粗，撒旦那种才是老粗。”圣女心中补充一句。她和李逸飞相处过一段时间，李逸飞绝非是表面上说的那样大老粗。他虽然是军人出身，可很多方面并不是一根筋，在圣女看来，绝对是一个理想的伴侣。嗯，最后这句是废话。如果李逸飞不足够优秀，他也不可能找他当心魔。要知道，心魔意味着一代圣女最爱的那个男人，绝对不会有第二个。找遍全世界，能够和他相配的男人也不多。有很多硬条件，实力是其中最关键的。虽然也有很多高深莫测的人，比如组织里的那些长老院的长老们，就都是非常强大的人。可是那并不能成为心魔，而且他们年纪也确实太大了。而像撒旦那种，不论是外表还是性格，以及做事的风格，都是无法入圣女的眼。他虽然没有种族歧视。但也绝对不可能找个黑鬼，尤其还是肌肉疙瘩的黑鬼。七十多亿人里面，找到这样一个人，本身就是一种缘分。圣女想到此处，轻声叹口气，又接着说道：“阿依达把大歌剧的英雄特点、音响的戏剧性结构、生动的人物刻画与,与丰富的旋律、和声及乐队的色彩有机的结合起来。”乐队保持几乎不间断的交响性发展，音乐戏剧发展不间断，其豪华的场面具有法国大歌剧的特点。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。